0: Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos. Qué alegría volvernos a encontrar en este hermoso y bendecido día que el Eterno nos regala. Sean bienvenidos a esta Shibur, esta clase que tenemos para el día de hoy, correspondiente a la Parashah Rey. Esta Parashah hermosa que el Eterno nos regala, llena de bendiciones, de secretos, de revelaciones, como cada Shabbat que el Eterno nos ha regalado y nos ha bendecido con su Palabra. Bendito sea el Eterno por siempre y para siempre por eso. Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida. Les saludamos la familia Javerín Javerot. Y queremos que nos sigan eh, por nuestras redes sociales, por nuestra página en internet www.javerinjaverot.com Allí van a encontrar toda la información referente a a, a la parashah semanal artículos eh, recuerden que estamos desarrollando mi esposa está eh, tiene una serie de cuida tu habla cuida lo que dices son artículos muy interesantes que nos enseñan a tener control sobre todo lo que decimos que las palabras que salgan de nuestras bocas sean realmente palabras de bendición van a encontrar eh, actividades para los hijos para los chicos eh, la para charre por ejemplo esta semana tenemos aquí el resumen. Encontramos eh, eh, una sopa de letras. Muy hermoso. Una actividad muy bonita. Que los invito a que la revisen. Porque es eh, recortar estos eh, animalitos que ustedes van a ver acá. Que los estáis viendo. Creo que ahí los alcanzan a enfocar. Y entre esto hay animales que están permitidos comer y que no están permitidos comer. Esos, la actividad es que los recorten y los peguen en esta sección de acuerdo a sus características. Muy interesante, una cajita para decorar esta cajita de acá. Y en la ultima, en última página, como ya es costumbre, tenemos la letra del día en hebreo para que vayamos estudiando y decorar aquí el, el animalito que ponen que eh, es un kelef, un perro, eh, para que, que es como inicia con esa letra, con la CAF eh, se inicia el, el, el nombre de, de este animalito. Entonces los invitamos para que nos sigan y ahí van a encontrar muchas, muchas actividades. Hay algo nuevo que a mí se me olvidó eh, comentar hace ocho días y es que tenemos el calendario eh, del año en la página. Ahí pueden ingresar, buscan eh, en un un botón que está ahí, que dice calendario. Ahí van a encontrar el inicio del mes, las parachot, todo lo que tiene que ver con las festividades o actividades que se tengan normalmente en en nuestro pueblo. Entonces, consúltenlo. Con eso no los coge de sorpresa ni el Ross College ni ninguna de las fiestas, sino que siempre van a estar informados de todas las fechas. ...llegando allí a la página y buscando el calendario. También lo pueden descargar, lo pueden imprimir. Para hoy, como les decía, nuestra parasha se llama la parasha Re ...y así de esta manera damos inicio a este shivur. La parasha la encontramos desde el capítulo 11, versículo 26... ...hasta el capítulo 16, versículo 17. Allí durante todos este, estos tres capítulos perdón, estos eh, cuatro o cinco capítulos que, que tenemos de la parasha, vamos a encontrar que el Eterno pone delante, y así inicia la parasha. dice, mira que yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Esta parte es muy importante porque el Eterno muestra o nos da, nos pone al frente de nosotros dos cosas importantes. ¿Qué es lo que podemos hacer? para que nos vaya bien en la vida, y si no hacemos eso, las maldiciones que nos pueden acarrear. La bendición es válida si se cumplen los mandamientos del Eterno, pero si no las cumplimos y nos revelamos delante de Él, entonces solamente vendrán cosas malas o maldiciones. El Eterno nos prohíbe que tengamos que ver con dioses ajenos. Continúa la paracha diciendo que nos recordó algunos de los estatutos y preceptos que se deben cumplir cuando se ingresara a la tierra prometida. Debemos destruir totalmente todo tipo de de idolatría, de las que hay en las montañas, abajo de los árboles, eh, todo lugar donde esas tribus, esas esas naciones que estaban en en la tierra de Canaán, eh, altares de dioses, todo lo que ellos ofrecían, tenía que ser, derribado, tenía que ser destruido. También el Eterno le dice al pueblo de Israel que solamente él va a escoger un lugar entre toda la tierra de Canaán, en la tierra de Israel, un sitio, uno específico, en donde se va a poner el Mishkan, más adelante el templo, y solamente allí se pueden realizar las ofrendas y todos los sacrificios delante del Eterno. No se puede hacer en ninguna otra parte sino solamente en el sitio donde el Eterno ha eh, decretado que se haga. El Eterno nos insta a que no podemos comer sangre de ningún animal. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Se nos prohíbe actuar como como las naciones paganas de, de Canaán, ¿cierto? Porque ellos aún para sus sacrificios ofrecían a sus hijos y a sus hijas, a sus dioses. Recuerden ustedes, por ejemplo, que se habla de Moloch, y ese era un dios al cual los los padres tomaban a sus hijos primogénitos y los arrojaban al fuego en ofrenda para esos dioses. El Eterno también da la orden de que no se puede escuchar al que se levante con una falsa profecía, es decir, al profeta falso. No se le puede escuchar, no se puede seguir ni escuchar al que incite a otro a irse en pos de dioses ajenos. Estas personas deben ser castigadas y la pena que estaba para ese momento era la pena de muerte, careta. El Eterno, eh, continuando con con el resumen, dice que no podemos comer ninguna cosa abominable. Es decir, lo que ya habíamos estudiado alguna vez en Levítico capítulo... 11 creo que es, donde se nos habla de los animales que se pueden comer, lo que no se puede comer. El Eterno es muy eh, estricto con esto. Se nos habla también de las instrucciones para llevar el diezmo que debía ser llevado al santuario. ¿Por qué? Porque esto es un mandamiento del Eterno y además que no podíamos abandonar al Levita, a la persona que está en servicio continuo del Eterno. Se nos habla y nos recuerda otra vez las leyes para la remisión de las deudas y de los siervos cada siete años, es decir, las leyes de Shemitah. La obligación de ayudar a los necesitados entre los del pueblo de Israel, no endurecer el corazón ni cerrar la mano ante el, eterno, ante el hermano. Es decir, lo que ya hemos estudiado también, que debemos mirar por las necesidades de nuestro prójimo, si nuestro hermano está en una situación difícil económica, debemos acompañarlo, debemos ayudarlo, debemos extender nuestra mano. No podemos dejar que nuestro hermano caiga en la pobreza. Por último, en la última parte de este discurso, Moshe menciona las obligaciones de guardar las fiestas. Recuerden que también hemos hablado de eso. ¿Y cómo se deben guardar, en qué momento y en qué lugar?, El Eterno ha mandado a que nos regocijemos y nos reunamos con Él. Recuerden que estas fiestas, eh, tres en especial, que son Pesach, Shavuot y Sukkot, Pascua, la fiesta de las semanas, y la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, debían ser celebradas en Jerusalén, y el Eterno eh, lo pone como las fiestas de peregrinaje, donde era obligatorio que todo varón subiera a celebrar esta fiesta, y que no lo fuera a hacer con las manos vacías. ¿Cierto? Entonces, siempre recordar que para cualquier fiesta, cualquier celebración o cualquier reunión que hacemos con el Eterno, no nos podemos presentar con las manos vacías. Siempre tenemos que llevar un presente para esas festividades. Hasta aquí es lo que, eh, el resumen que tenemos para la clase de hoy. Ahora bien. ¿De qué quiero hablar en este día? En este día quiero hablar sobre el falso profeta. Es un tema eh, bastante importante eh, porque es muy fácil podernos desviar. Y por eso el Eterno es tan consecuente con todo lo que habla y está plasmado en su Torah que nos debemos alejar y no podemos permitir que la falsa profecía o el falso profeta llegue a nuestras vidas. En Devarín, Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 al 5, dice lo siguiente. Es suficiente que ustedes observen cuidadosamente todo lo que les prescribo. No añadan a ello, ni sustraigan de ello. Quiero hacer una aclaración. Ese versículo que acabo de leer, en las Biblias, como la Reina Valera, aparecen en el capítulo 12. En las Torot eh, hebreas aparece como el primer versículo del capítulo 13, para que ustedes lo tengan en cuenta, si están siguiendo la lectura en sus Biblias tradicionales, eh, entiendan qué es lo que sucede allí. Continúo. Esto es lo que debes hacer cuando un profeta o persona que tenga visiones en un sueño se levante entre ti. Es posible que te presente una señal o milagro, y sobre la base de esta señal o milagro te diga, Probemos un Dios diferente, sirvámosle y tengamos una experiencia espiritual nueva. No escuche las palabras de ese profeta o soñador. El Eterno es el Señor de ustedes que los está probando para ver si verdaderamente pueden amar a Eloa, a su Señor, con todo su corazón y toda su alma. Sigan a él, Eloa, a su Señor, permanezcan en el temor de Él, cumplan sus mandamientos, obedezcanlo a Él y sírvanle a Él. Entonces podrán tener una verdadera experiencia espiritual a través de Él. Eso es lo que se nos manda en esta falla. La Torah, en este pasaje, inicia advirtiéndonos de no cambiar la Torah, ni quitarle, ni ponerle. ¿Cierto? Nada de lo que el Eterno ha ordenado lo podemos cambiar, ni le podemos añadir un poquito, ni le podemos quitar un poquito. Inmediatamente, después de decirnos que no se le puede quitar ni añadir a la Torah, nos habla del falso profeta. ¿Cierto? Y nos dice cómo debemos proceder. En cuanto al no añadir y al no quitarle a la Torah, podemos decir que la Torah del Eterno no cambia. El Eterno nos dio su Torah desde tiempos inmemorables, hace cuatro mil años, y la Torah del Eterno no cambia. No cambia ni un ápice. Recuerden que el Rebe nos enseñó que ni una yut, ni un punto de lo más pequeño, Pasará antes que se cumpla toda la Torah. Es decir, que la Torah del Eterno no cambia, siempre va a estar ahí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, y en esto quiero ser muy claro, no podemos interpretar las Escrituras con una mentalidad de hace 4.000 años cuando fue entregada, ni siquiera con una de hace 2.000 años aproximadamente. Cuando nuestro rey y santo maestro pisó estas tierras. No. Y ahí es donde está el punto. Cuando llegan estos retos, cuando hay cambios en la cultura, cuando hay cambios en el tiempo, nosotros debemos interpretar la Torah de acuerdo a las circunstancias que están pasando en ese momento. Eso no quiere decir que se vaya a cambiar, ¿no? Sino que hay que aplicarla de la manera adecuada. Para eso. Eh, voy a poner un ejemplo. Cuando leemos que el hombre no puede vestir una prenda de mujer, o la mujer una prenda de hombre, tenemos que tener en cuenta que cuando esa ley fue dada, tanto los hombres como las mujeres, su forma de vestir, por ejemplo, eran las túnicas. Para esa época, los pantalones no existían. Entonces, muchas veces, para esta época... Se cree que el vestir una mujer un pantalón, por decir algo, es un pecado, porque está quebrantando la Torá del Eterno, lo cual no es cierto. No puede ser así. Si todos nos vistiéramos como hace cuatro mil años o dos mil años, pues de pronto eso tendría cabida, pero para esta época no. Todo ha evolucionado, todo ha cambiado. Y las prendas que hacen los confeccionistas son prendas que son para mujer, y las prendas que son para hombres son para hombres. ¿Cómo se quebrantaría este mandamiento? Si un hombre se empieza a poner los pantalones de la esposa o las faldas de la esposa o la mujer poniéndose las prendas que son de su esposo o de sus hijos, prendas que son exclusivamente de los varones Entonces, en cuenta que aunque ya no estamos hablando de túnicas, no estamos hablando de de cosas que hace cuatro años su forma de vestir lo hacían, estamos viendo que ese mandamiento sigue vigente, pero en otras condiciones. ¿sí? Eso es simplemente un ejemplo de cómo la Torah ha venido evolucionando. Otro ejemplo. Muchas personas creen que para vestirse como un judío tenemos que hacerlo... De negro, por ejemplo, ¿cierto? Con sombrero, eh, camisa blanca, y esa es la forma como se visten los judíos. No es cierto. Eso es una forma como se viste cierto tipo de judaísmo, ¿cierto? Eh, Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo interpretamos la Torah? ¿Cómo la interpretamos sin quebrantarla? ¿Sí? No podemos pensar nosotros que nos vamos a vestir como se vestían hace 4.000 años o como se vestían hace eh, 2.000 años. Es más, hoy por hoy podría decir, eh, sin, casi sin lugar a, a dudas y sin temor a equivocarme, que nadie se viste en este momento, por ejemplo aquí en Bogotá, como se hacía hace 50 años o hace 70 años. Cuando Bogotá todavía no era la cosmopolita que es ahora, donde el frío que hacía era mucho más grande eh, de lo que hace ahora. Es muy raro ver ahoritica a una persona de Bogotá, con sombrero, gabardina, eh, sombrilla, que era que andaba. No, todo esto ha cambiado, entonces hay que tener en cuenta eso. Que la Torah no cambia, pero las condiciones en las cuales se interpreta la Torah, ah, esas sí pueden cambiar, y esto lo hago para que no caigamos en el legalismo, para que no caigamos en cosas... Que el Eterno no ha prohibido. Tenemos que tener muy pendiente eso. Ahora, ¿por qué di esa introducción? Porque inmediatamente que el Eterno dice que no le podemos quitar ni añadir a la Torá, nos habla del falso profeta. ¿Por qué nos habla del falso profeta? Porque el falso profeta tergiversa la Torá. Muy fácilmente le puede agregar una coma, le puede agregar una frase y... Hace que todo el texto y todo el contexto cambie. ¿Para qué? Para poder manipular a las personas que caen en sus redes, podríamos decirlo. Por eso es importante conocer la Escritura, conocer la Torah que el Eterno nos ha dado. Para poder entender un poco más este, este pasaje, lo primero que tenemos que decir y que tenemos que entender es que es un profeta. ¿Cierto? Porque estamos hablando del falso profeta, pero no sabemos qué es un profeta o qué es la profecía. Un profeta es un individuo que recibe un mensaje del Eterno para ser transmitido a la gente. Básicamente es eso. Es una persona que habla en nombre del Eterno. Maimónides lo cuenta como uno de los 13 fundamentos de la fe judía de eh, que el Eterno se comunica con el humano a través de la profecía. Recuerden ustedes en eh, el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, que dice que durante mucho tiempo el Eterno se ha comunicado o hablado a los padres por medio de los profetas. Y luego dice que ahora es por medio del Hijo. Pero básicamente quiero que miren que siempre se dijo que nuestros padres recibieron las palabras ...y se comunicaron con el Eterno por medio del profeta. Es decir, que el profeta tenía que ser una persona muy especial. Y lo era en el tiempo eh, de... antiguo. Y vamos a seguir estudiando el tema. ¿Qué hay en estos mensajes de profecía? El propósito de los mensajes que se comunican a los profetas individuales... ...no es revelar el propósito de la existencia o legislar... ...con respecto a los 613 mandamientos... O a los mandamientos que tiene la Torah. Ese no es el propósito de la profecía. La profecía no nos va a enseñar eh, tal mandamiento se debe cumplir de tal manera. No. Esa no es. No es legislar, no es es hacer alajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos mandamientos ya están en la Torah. ¿Sí? Entonces si viene un profeta y dice, bueno, ahora les voy a enseñar otra vez cómo, qué es lo que significa no robar, Y entonces le da una vuelta a ese mandamiento y lo cambia totalmente para justificar que el robo sí se puede hacer. Entonces, eso es una falsa profecía. El propósito de la profecía es corregir la dirección de la sociedad judía o la dirección de toda la sociedad. A veces viene un profeta para predecir el futuro. Por ejemplo, Jeremías, por ejemplo, Isaías cuando empezaron a profetizar sobre lo que iba a suceder con la destrucción del primer templo y la cautividad de Israel hacia Babilonia. Otras veces, ah bueno, otra cosa, entonces viene a hablar para solamente el pueblo de Israel o para que una sociedad completa cambie su forma de actuar, su forma de ser y se vuelva hacia el Eterno. Como por ejemplo, lo que sucedió con con Jonás, que fue a un sitio que no era Israel, fue a Nínive. Y allí tenía que llevar la palabra que el Eterno había dado para esa nación como tal, en especial. A veces, el Eterno usa a un profeta para enviar mensajes privados a un individuo. Eh, Hace poco estudiamos el caso del profeta Isaías cuando fue a hablar con... eh, con el rey eh, Ezequías, creo que fue, y le dijo que se iba a morir. ¿Recuerdan? Lo hablamos. Entonces, ese profeta fue a darle un mensaje a una persona en particular. Es decir, la profecía para uno solo. Lo recordamos también, por ejemplo, en el caso de Natán, cuando se presenta delante de David y le hace caer en cuenta todo lo que hizo mal y cuál va a ser el castigo, que va a recibir por haber hecho lo malo. Entonces, ahí es cuando la función del profeta va hacia una persona individual, ¿cierto? Pero, también, eh, cuando lo habla a toda una nación, a todo el pueblo. Una profecía, sin embargo, nunca contendrá una nueva misma, ni anulará una misma. Un profeta que clama tal comunicación de loa, Es pues un falso profeta. Entonces no se puede decir, por ejemplo. eh, El Eterno me habló y me dijo que hay un nuevo mandamiento que tienen que cumplir. Y es que tienen que sacar el diezmo. Y ya no llevarlo al templo, sino entregármelo a mí mí para mis cosas. Eso es una falsa profecía. No está permitido hacerlo. A manera de ejemplo. Ya como les dije alguna vez, el tema del diezmo y de esas cosas, habrá oportunidades de de, de, de poderlo estudiar. Pero lo dije en manera de ejemplo. Eh, Otra profecía, que llegue un profeta y le diga a, a una persona, varón, el Eterno le manda a decir que se separe de su mujer porque le tiene otra y deja abandonada su casa, a sus hijos, y aquí le presento a su nueva esposa. Eso es una falsa profecía. El Eterno nunca va a alentar esos temas, ni que el hombre abandone a su mujer y a sus hijos, o que cometa adulterio, etcétera, etcétera. No. ¿De? Esas cosas son importantes saberlas. Eh, hay un chiste, eso es un chiste, hace muchos, muchos años yo lo escuchaba, que decía que cuando un, cuando, cuando, cuando un profeta, ¿cómo reconocerlo? Es cuando le diga, mi hermano, le tengo palabra del Eterno. El profetizo que este año te vas a casar. Y el otro le dice, bueno, ¿y ahora qué hago con mi esposa? Eso es una falsa profecía, eso no hay que creerlo. Por eso hay que tener mucha sabiduría a quién le escuchamos y hay que tener cuidado con las personas que a todo le dicen, el Eterno me habló, el Eterno, venga hermano, es que el Eterno me habló y me dijo que tal cosa. Mucho cuidado. Porque hay que saber si el Eterno sí habló, y por lo general dicen, el Señor me habló. Hay que mirar cuál señor fue el que le habló, porque eso es delicadísimo. Por ello, Isaías, por ejemplo, fue enviado a escribir la era mesiánica, que es la culminación y la recompensa de nuestros esfuerzos. Jeremías, por ejemplo, predijo la destrucción del sagrado templo. Yoná fue enviado a Nínive para hablar con los habitantes y que se volvieran al eterno en sus caminos perversos. Samuel transmitió el mensaje divino del rey, al rey Saúl para que eh, atacara y acabara con Amalek. Finalmente, el rey Saúl no lo obedeció, pero era un mandato divino por medio de un profeta que le envió, ¿cierto? Y así, sucesivamente, por ejemplo, con Elisha, Eliseo, que fue enviado eh, para llevar... Eh, Eh, Perdón, Elías, que fue llevado al Monte Carmelo Con el famoso episodio de de la confrontación que tuvo con los otros eh, sacerdotes Y así sucesivamente ¿Cómo se convierte uno en profeta? Vea, para todos los que quieren ser profeta les voy a dar tics ¿Cómo se convierte uno en profeta? Primero, uno debe ser meritorio de ser profeta Maimonides trae la siguiente lista. Trae por lo menos seis cosas que debe tener la persona que aspira a la profecía, a ser profeta. Y recuerden que ser profeta es un don. Eso lo encontramos en nuestras escrituras, en el Britajadashah, cuando dice que, el, que, que la profecía, que hay dones, ¿cierto? Y que entre nosotros hay profetas. Es decir, que esas cosas pueden suceder. Pero es importante saber, si usted es profeta, que debe tener por lo menos estas seis características. Uno, debe ser sabio. O sea, primero tiene que ser meritorio, pero dice que tiene que ser sabio. Entonces, si usted es una persona sabia, que conoce perfectamente las Escrituras, que conoce la Torah, que conoce cuál es su interpretación, que conoce cuál es la voluntad del Eterno, va por muy buen camino para convertirse en profeta. Segundo, debe tener una mente lúcida. No puede estar con una mente llena de basura, de cosas que que le impidan tener comunión con el Eterno. Debe tener una mente lúcida, transparente, para que el Eterno le pueda utilizar. Debe ser de carácter impecable. Ojo, no puede ser un tipo iracundo, no puede ser un tipo que se la pasa ahí así apocado, ¿no? Debe tener un carácter que sea impecable. Estar en absoluto control de las pasiones y de los propios deseos. Es decir, un profeta no puede decir, bueno, hoy me voy a ir a tomar unas cervecitas porque me toca aprovechar porque mañana el Eterno me va a hablar. No. Es una persona que debe mantener control de su propia vida. Debe tener un control absoluto de sus pasiones. Debe ser una persona que ya haya, eh, por lo menos... Tratado de vencer el yetzerara, la mala inclinación. Debe ser de constitución alegre y tranquila. ¿sí? Debe ser una persona que proyecte delante del Eterno y delante de los hombres tranquilidad y alegría. Debe huir de la materialidad y de las frivolidades de la vida. ¿Sí? Entonces, si usted aspira a ser profeta, pues mire, no se preocupe tanto por hacer riquezas, no se preocupe tanto por, por, por acumular, porque finalmente eso no le va a servir de nada. Ustedes eh, han visto y han, que han estudiado la Torah y el Tanaj y el Bridajadashá, que los profetas para esa época eran personas que no estaban pendientes del de dinero ni de vivir en medio de lujos, sino que, vamos a poner un ejemplo, eh, Jeremías o Isaías, eh, eran sacerdotes, ¿cierto? Que estaban siempre al servicio del Eterno. Siempre, siempre al servicio del Eterno. Y por último, debe dedicarse completamente al conocimiento y al servicio del Eterno. Es decir, si usted quiere ser profeta, debe saber que debe dedicarse completamente al servicio del Eterno y a conocer cuál es la voluntad del Eterno. Entonces yo creo que ya muchos han chuleado qué cosita les falta para poder llegar a ser profeta del Eterno. Todo esto, sin embargo, después de haber acumulado toda esta información y de haber hecho todo un proceso que de pronto va a durar años, ¿cierto? pero que por fin lo no lograron, no simplemente por el hecho de haber cumplido esto, le hace, profe- le hace profeta. Ni le trae la profecía Solo hace que uno sea meritorio para recibirlo Si usted se ha preparado durante 20 años para poder llegar a ser profeta Cumplió con todo lo que está Pero eso simplemente lo hace meritorio a que el Eterno ponga sus ojos en usted Y posiblemente le dé la oportunidad de hacer profecía La recepción misma de la profecía viene de parte del Eterno Viene de arriba Por elección divina. Pero recuerden ustedes que... En la antigüedad existía lo que se llamaba... La escuela de la profecía. O escuela de profetas. ¿Cierto? En el antiguo Israel... Entrenaban a los aspirantes de profetas... Para poder recibir la profecía. ¿Cierto? Recuerden ustedes... eh, Por ejemplo... En en los episodios cuando... Cuando... eh, En primera... Y segunda de Samuel... En Reyes, en Crónicas, ahí van a encontrar muchos de estos escuelas de profetas que eran personas que eran preparadas para que llegara eh, esa posibilidad de ser profetas. Entonces se les entrenaba a través de extensa meditación y forma de vida rigurosamente espiritual. El alumno de profecía no puede causar que una profecía venga a él a través de acciones específicas. Continúa acá, la profecía se manifiesta de manera súbita, ¿sí? No es que empiece el profeta, bueno, ya terminé mis 10 semestres de profecía, terminé eh, la especialización en profecía 1, hice una maestría y un Ph.D. en eh, profeta, ¿sí? Entonces, ahora sí estoy listo, venga la profecía, señor, que es lo que quiere que le diga el pueblo, ¿no? Ellos tenían que estar en un momento de mucha meditación, en un momento de mucha espiritualidad y la profecía llegaba de un momento a otro. Es más, muchas veces, si lo, lo vemos en el Tanaj, había personas que no eran meritorias de ser profetas, pero que el Eterno les envió la ruaj para que los tocara y profetizaran en el momento. Sin saber qué pasaba, le sucedió al rey Shaul, por ejemplo. Los invito a que lean todas esas historias muy interesantes. Entonces, la profecía se manifiesta de manera súbita, sin señales de advertencia o preparación por parte del profeta. ¿sí? El profeta no dice, bueno, me voy a alistar porque mañana voy a profetizar. Me toca levantarme a las 6 de la mañana, hacer el chajar y a las 8 tengo cita con el Eterno para profetizar. No, Esas cosas no sucedían así. Lo que sucedió fue que el Eterno eligió a una persona a quien hablarle y transmitirle los mensajes, no al revés. No es que el profeta diga, bueno, señor, hábleme porque yo necesito ir a decirle a esta persona que está actuando mal. ¿No? El Eterno, en cada momento y dada la circunstancia, habla a una persona para que lleve un mensaje. Eso en cuanto a cómo, eh, qué es lo que uno debe hacer para convertirse en profeta. Entonces, espero que hayan tomado nota sobre ese tema. ¿Cómo se verifica a los profetas? ¿Cierto? ¿Cómo es la prueba kosher? ¿Cómo sabemos que ese profeta es profeta de verdad o cómo sabemos que ese profeta es un profeta de falsedad? Primero, la persona debe ser conocida como alguien que posee atributos superiores. Es decir, no puede ser un aparecido que tan apareció y en medio de la iglesia, de la congregación, donde estén, se levanta y empieza oh, a hablar en lenguas y tal. ¿Y quién es ese? ¿Mmm? No sabemos quién será. No tenemos ni idea. Cuidado, eso es una de las señales. ¿Sí? Vean que durante toda esa paracha se nos habla de, de, de las cosas que, que, que podemos consumir y no podemos consumir, de alimentos, ¿cierto? Por ejemplo, animales, lo que escoche y lo que no es kosher. En el caso de la profecía es exactamente lo mismo. Uno tiene que saber qué profeta es y qué profeta no lo podemos escuchar. ¿sí? Entonces, cuando se levanta cualquiera en la iglesia que nadie conoce y empieza a profetizar, bueno, eso es una señal de que hay que tener cuidado. El profeta tiene que ser conocido no solamente conocido porque es el que más car el carro más bonito tiene, porque canta muy bonito, porque qué pinta la que se puso, siempre anda encorbatado, no. Se le tiene que reconocer porque es un sádico, porque tiene cualidades que son superiores a las demás personas. ¿sí? Que la gente lo reconozca que realmente es una persona un justo. Esa es la primera cosa. Luego Si una persona de tal calibre anuncia que recibió una profecía, se asume que está diciendo la verdad, ¿cierto? Pues porque le conocemos que espiritualmente es una persona que pues tiene estos requisitos, entonces de entrada vamos a creer que esa persona está hablando en nombre del Eterno. Pero la última prueba es la veracidad de sus profecías. Si lo que dijo que sucedería, sucedió. Sabemos que es un profeta, de lo contrario, no lo es. ¿Sí? Ahora, este punto último, y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, aplica solamente a la predicción de un evento positivo, siendo que una vez que una promesa divina sobre un bien es comunicada a través de un profeta, esta nunca retratada. Por ejemplo, si el profeta le dice a una persona, mire, el Eterno me dijo que ustedes van a tener... Un hijo durante este año. Y sucede que la persona, ese, la, la pareja es estéril, lo que sea. Y eso se da, nos damos cuenta que es palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque fue una profecía, un evento bueno que se le dio a alguna persona y se cumplió. ¿Sí? Eso es así. Entonces ahí sabemos que es una profecía buena. Ahora, ¿qué pasa si el profeta dice dentro de este año van a sufrir una calamidad y X o tal persona va a morir o van a fracasar en los negocios y el Cielo no lo permita, etcétera, etcétera. Esa clase de profecías la del profeta. ¿Cómo podemos hacer saber si es verdad o no? Ahí ya la cosa entra un poquito más eh, eh, a analizarla. ¿Por qué? Porque vamos a poner el ejemplo de Yonah. Yonah... Fue a decir a Nínive que el Eterno iba a acabar con esa nación. ¿Pero qué hizo el rey de esa nación? Convocó a todo el mundo a que hiciera Juno, hiciera Teshua, se arrepintieran, y el Eterno cambió el decreto. Entonces, no es que la profecía de Yonao fuera falsa. Fue que el Eterno, por medio de esa profecía, hizo que el pueblo volviera sus caminos al Eterno, que el Eterno tuviera misericordia de ese pueblo y cambiara ese decreto que había enviado malo por uno bueno. De la misma manera, si recibimos una profecía que en el inicio es mala, pues tenemos que recibirla, sí, pero sabiendo que si rogamos a Hashem, si le pedimos al Eterno que quite ese decreto, él lo puede cambiar. Otro ejemplo fue el de David. ¿Qué le dijo el profeta? Que por, lo, por el pecado que había cometido, el hijo que iba a nacer moriría. Y aunque David hizo todos los ayunos, oración, defilar, arrepentimiento, todo, todo lo hizo, finalmente esa profecía se cumplió. Su hijo murió. Entonces quiere decir que una profecía que en el inicio puede ser dolorosa y mala para uno, puede tener esos dos caminos. Se puede cumplir, como en el caso de David, o el decreto puede cambiar, como en el caso de Nínive. ¿sí? Para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta y no vayan a creer que siempre todo lo que se dice por la profecía tiene que ser sí o sí. ¿ya? Entonces, aquí hay otra cosa muy interesante que acabamos de aprender. Si la profecía es buena, si la profecía es para cosas para bien, así tendrá que darse. Si no se cumple... Ahí tenemos un problema con la profecía. Si la profecía anuncia un evento malo, es posible que se cumpla o que no. Depende de qué. De que nosotros nos volvamos al Eterno y que el Eterno en su infinita misericordia cambie ese decreto. Espero que hasta ahí estemos todos claros con el tema. Ahora. Predecir el futuro. Ojo con esto. A todas las personas que les gusta predecir qué es lo que va a suceder sin poseer las características de un profeta, no lo hace profeta. No lo hace profeta. Ustedes pueden decir, miren, es que aquí está escrito y aquí dice, y entonces esto va a ser así, y va a llegar el Mesías y van a ser todos arrebatados, y va a haber fiesta en el cielo y todos los que quedaron acá, quedaron mal. No, eso no lo hace profetas. Hay que tener, hay que tener conciencia de saber quién es un profeta y cuál es la profecía que es santo. Ahora, ya pasamos por todo eh, la primaria, secundaria, universidad, maestría y PhD de profecía. ¿Cómo se siente experimentar la profecía? ¿Qué pasa con ese profeta cuando el Eterno le toma? Esta es otra señal interesante. Al igual que una señal de transmisión de alto nivel de watts, ¿cierto? O sea, un corrientazo. Eh, ¿Recuerdan ustedes esos retos que le ponían a uno a coger dos dos metales a a qué nivel de de corriente aguanta? Así es básicamente el tema de la profecía. ¿Qué hace la profecía? Sobrecarga el equipo mental del receptor. Lean ustedes, por ejemplo... Cuando la la, la, la profecía, cuando iba a dar una profecía, eh, Jeremías o Isaías. ¿Qué sucedía con ellos? La profecía frecuentemente causa desmayos. La persona queda sin aliento. Porque es recibir la palabra del Eterno. Entonces, por lo general, el profeta se desmayaba. Podían presentar demencia temporaria porque una persona en sus cabales no haría lo que lo que un profeta hacía no lo podía hacer es decir un profeta podía ir a enfrentarse contra el rey tal que lo estaba buscando para matarlo y el profeta lo hacía sin ningún temor que inicialmente en sus cabales no lo haría Muchas veces sufrían convulsiones o espasmos musculares involuntarios. Algunos profetas podrían recibir la señal durmiendo, ¿cierto? Teniendo sueños súper enigmáticos, en forma de acertijos que debían decodificar al despertarse. Los profetas no tenían conversaciones verbales o mentales con el Eterno. ¿Sí? Es decir, que me voy a concentrar. A ver, el Eterno que me hable yo le respondo por medio de mi mente. Ni tampoco se quedaban esperando, bueno, Dios hábleme que yo aquí lo escucho y, y entonces yo le hablo y él me responde y tal, tal, tal. No, esas cosas no sucedían, ¿cierto? De la única persona que se habló en la Torah o en el Tanaj que hablaba cara a cara con el Eterno fue de Moshe. Y de nosotros creemos que nuestro rey y santo maestro lo hizo también cara a cara con el Eterno. Las únicas personas, de resto nadie. Una persona... Que le diga Es que a mí el Eterno se me apareció Y se me apareció en forma De un ángel Y me dijo tal cosa No es profecía Tengan mucho cuidado No es profecía ¿Cuáles son las reglas primordiales de la profecía? Entonces Las reglas primordiales es Cuando un profeta habla Debe tener por lo menos Estas cinco cosas obedecer las instrucciones del profeta o sea, si yo escucho y acepto la profecía, tengo que obedecer lo que el profeta dice, segundo no dudar ni probar las promesas del eterno o advertencias transmitidas por el profeta ¿cierto? no puedo decir, bueno, si es cierto lo que usted me dice, entonces pruébeme lo que me está diciendo tercero transmitir personalmente las instrucciones del eterno, cuarto no suprimir una profecía recibida, es decir yo recibo una profecía de parte del Eterno para hablar al pueblo tal cosa. Y yo digo, no, pero es que el Eterno está como muy bravo. Más bien yo como que cambio esta palabrita para que la gente no se vaya a ir de la comunidad y de pronto. sí No, simplemente se dice lo que el Eterno mandó, sin cambiar nada. Y quinto, no se profetiza en nombre de otros dioses. Tiene que ser en nombre del Eterno. Otras tres características que ustedes pueden eh, saber de un profeta, es que la profecía tiene que ser basada en lo que dice la Torah. No hay mandamientos nuevos. Tiene que estar basada en la Torah. Ni siquiera en el sino en la Torah. Segundo, la profecía debe exhortar. Pero la profecía, como tercer punto, debe consolar. Son las tres cosas importantes que hay una profecía. No estoy de acuerdo con las personas que empiezan a hablar de profecía y de lo que va a pasar, y más en estos últimos tiempos, hablando de, eh, del arrebatamiento, que hablan de los tiempos finales, que hablan de los del nuevo orden, y solo dando, y dando, y dando, y dando golpe, como si el Eterno no supiera lo que está sucediendo. No estoy de acuerdo y no lo puedo estar, porque esa clase de, fro- de profecía le hace falta la consolación. ¿Qué es lo que el Eterno quiere para el pueblo? ¿Qué es lo que el Eterno quiere para la humanidad? así no quiere solamente darnos golpes, ni enviarnos virus, ni enviarnos pandemias. De eso no se trata la profecía. La profecía no se trata de pensar que un grupo de seres humanos van a estar en las nubes del cielo cuando venga el Mesías, y nos olvidamos de todo lo que pasa aquí abajo, haciendo acepción de personas. No. Si nosotros miramos efectivamente todo lo que dice la profecía, debemos saber que el Eterno, cuando manda la enfermedad, primero antes de enviarla, ya tiene la cura. Y esa cura es la consolación que el Eterno nos da. Porque muy, muy triste es saber que solo tenemos cosas malas, y no tenemos una esperanza en el mundo por Dios. Por esa clase de desesperanza que mucha gente alberga en su corazón, se convierte en suicidios, se convierte en un no querer vivir más, se convierte en no creerle al Eterno, porque ven al Eterno como un padre castigador, no como un Eterno que antes de hacer todo esto nos dio una provisión, nos dio al alrededor nos permitió que nos vamos a acercar a Él durante todos los días, en cada momento y en cada segundo. Ese es nuestro reloj, que junto con la disciplina viene el consuelo, viene el ungüento, viene el amor, que eso es lo que yo creo que una profecía siempre debe llevar, nos debe llevar a la reflexión, nos debe llevar al arrepentimiento y nos debe llevar a la esperanza de saber que tenemos a nuestro rey y santo maestro. Ahora, ¿existe la profecía hoy? Bueno, ese es un buen punto. Porque vemos que muchos se levantan como profetas. Y no es sino que ustedes entren a YouTube y van a encontrar que el profeta tal dijo, el profeta tal dijo otra cosa, y el profeta tal, y se levantó en tal iglesia un profeta, y el profeta dijo, y el profeta deshizo, dijo, y y, y hizo, y deshizo. Pues, tengo noticias. Según nuestro pueblo, y personalmente creo que es así, la profecía terminó hace por lo menos unos 2.300, 2.400 años. Después del exilio de Babilonia, donde tres profetas quedaron haciendo parte de eh, la gran asamblea, que fueron... Eh, Jajai, Sejaría y Malachi fueron los tres últimos profetas. Ahí se cerró el ciclo de profetas como tal, como se conoce en el Tanaj. Luego, cuando hablamos en el segundo, en el segundo templo, y posterior, no se habla de un profeta como tal. ¿sí? Más bien se habla que los sabios son los que vienen a interpretar tanto la Torá como lo que dijo los profetas. En este caso, por ejemplo, a mí se me viene a la mente, Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista. Él, todo lo que él profetizó, ¿cierto? Era una interpretación de lo que habían dicho los profetas antiguos o lo que estaba en la Torá. Así de esa manera, nosotros podemos ver hoy día que muchas de las personas que realmente temen al Eterno, que hablan en nombre del Eterno, que podríamos llamarlos como profetas hoy día, no se están inventando cosas nuevas, simplemente están dándole una interpretación a la profecía antigua, a la profecía que aparece en el Tanaj. Podemos mirar que todo lo que dijeron los, los, los antiguos, cómo se está interpretando en esta época, cómo se está viviendo en esta época, y le dan un alcance mayor. Por ejemplo, nosotros no podemos tomar la profecía que está en el libro de Revelaciones. Literalmente. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de dragones, nos habla de de muchas cosas que eran propias del pensamiento de hace dos mil años. En este momento, dígame quién de ustedes cree que se va a levantar un dragón con 10 cabezas. Por eso es que mucha gente dice eso es carreta. No, ahí es que mirar cómo ha transcurrido todo este proceso de 2000 años y ese dragón que habla Apocalipsis, ¿a qué se puede referir ahora? Ese es el trabajo que tiene un profeta ahora. No es estar metiendo cuentos, no es estar embaucando a la gente, es tratar de edificar, de saber qué es lo que el Eterno quiere. ¿Cómo podemos tomar todas las palabras de hace dos años, de hace cuatro mil años, y hacerlas vivas en este momento? sí, Sin alejarnos de la Torá, sin cambiarle un ápice a la Torá. Eso es lo importante. El profeta que venga a decir que es que esta profecía es sí, si pero que hay que cambiarle esto para que tal, y cambiémosle esto para que cuadre. No, eso no es profecía. El profeta tiene que tener en cuenta que lo que está escrito desde tiempos antiguos es válido para hoy, simplemente que en otras circunstancias. Voy a ir terminando esta enseñanza diciendo lo siguiente. Existen varias clases de personas, es decir, falsos profetas y se le puede reconocer porque se, auto, se autodenomina profeta. Es el que diga, venga señores, es que yo vengo a esta comunidad porque yo soy profeta. Bueno, ya empezamos mal. ¿Quién lo puso por profeta? ¿Sí? El que se autodenomina como profeta ya tiene un problema. Y hay que mirar con reservas ese tema. A Barbanel nos advierte de tener tres previsiones hipotéticas que se inician con el capítulo 13, Versículos 2 al 6. Eso los invito a que ustedes lo lean en sus casas. En esta sección dice, porque a veces la persona se seduce y se desvía tras los pasos de un profeta o de un sabio. A quien ve desviándose él mismo, pues el incauto va a agarrarse de un árbol grande. Es decir, hay que tener cuidado con estas personas que se hacen sabios en su propia opinión o son líderes y entonces todo lo que diga el líder es así. Y entonces todos corren a lo que él diga. Eso es un grave peligro. Se nos enseñó en nuestras escrituras que debemos de ser como los bereanos que todo lo que se nos enseñan, comparemos si es cierto o no es cierto. Y si en algo se está fallando y algo está errado, pues hermanos, hay que escuchar de todo, pero debemos escoger lo bueno y desechar lo que no nos conviene. Eso se nos enseñó. Entonces, no es decir a todo lo que diga El rabino, a todo lo que diga el pastor, a todo lo que diga el cura, sí, 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 y amén. Y corren como como animalitos que no tienen ni piensan. Mucho cuidado con eso. Segundo, en el capítulo 13, versículos 7 a 12, hay otra sección que nos dice a Barbanel que tenemos que tener cuidado. Otras veces se deja seducir por las palabras de sus hermanos, amigos o parientes, imitando finalmente sus acciones. Es decir, debemos tener cuidado. Que por más que nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano nos diga, venga, caminen que, que es que este sí sabe, y eso adora a otro dios, pero no importa. Ese sí sabe, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son personas que queremos. Son nuestra familia. Pero el Eterno nos dice, aún en esas circunstancias, antes acúsenlos porque lo están incitando a amar a otro dios. Y tercero, El capítulo 13, versículo 13 al 19, es otra sección, nos dice que por último otras veces se deja seducir, no porque las personas saben más que él, ni tampoco por sus familiares, sino por el grupo, diciéndose, no te separes de la comunidad. Usted tiene que seguirme porque si usted se separa de la comunidad, usted peca. Cuidado, se cae la gracia. Se cae la marca de la gracia y se condena. Cuidadito. Ojo, a esas personas, por favor también, hay que tenerlas a distancia. Así va a atender en pos de la mayoría para desviarse de la senda de la rectitud. Ahora sí, para ir terminando. ¿Por qué el Eterno permite que se levanten estas personas? ¿Por qué el Eterno permite que se levanten falsos profetas? ¿Qué pregunta? El versículo 4 del capítulo 13 nos aclara Pues está sometiendo a prueba el Eterno nuestro Eloá a vosotros para saber si vosotros amáis al Eterno vuestro Eloa con todo vuestro corazón y con todo vuestro ser. El Rabino Marcos Everi agrega lo siguiente en su comentario hasta para allá El Eterno no lo necesita para su propio convencimiento pues no hay nada que se esconda delante del Eterno El Eterno lo conoce todo y en ese punto yo insisto mucho, ¿por qué creemos que el Eterno está dormido? Como si todas las cosas que estuvieran pasando, aún en este momento el Eterno no las supiera. Como si estuviéramos engañando, tratando de engañar al Eterno. Olvídense de eso. El conocimiento que tiene el Eterno de las cosas, no obliga al hombre a actuar. Al inicio de esta parasha se nos dice que el Eterno puso delante de nosotros la bendición y la maldición. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente nosotros tenemos la capacidad de utilizar nuestro libre albedrío en estas cosas. Hashem permite que se levanten falsos profetas. Pero está en nosotros saber si lo aceptamos o no. El Eterno no va a decidir por nosotros. En nuestro corazón y por la voluntad que el Eterno nos dio, así es que vamos a orar. Según Maimónides, la prueba se propone, esa prueba que el Eterno da, se propone demostrar al mundo que se debe obedecer la voluntad del Creador. Por lo tanto, su finalidad última es enseñar al hombre qué es lo que se espera de él. Ramban, con N, opina que la prueba transforma en hechos el potencial latente de la persona sometida a ella. Todas las pruebas, ojo a eso que esto es muy importante, Todas las pruebas mencionadas en la Torá son permitidas a hombres justos y siempre para el beneficio del justo. El Eterno, dice el el Salmo 11, versículo 5, el Eterno somete a prueba al hombre justo, mientras que al impío y al que ama la injusticia, el repudia. Entonces, si usted está siendo probado, dele gracias al Eterno, porque quizás está entre las personas justas que el Eterno mira con amor y nos prueba. Por eso son tantas pruebas que tenemos, y en especial esta. Por último, el pueblo de Israel estará sometido a prueba durante toda la historia, enfrentando tanto a los profetas de falsedad como los desviacionistas que aparecen en su propio centro. Ahora vienen unas preguntas que yo me hago para ustedes. Ahora bien, teniendo todas estas consideraciones de las cuales he explicado durante toda la clase. ¿Quién es un profeta? ¿Qué es la profecía? ¿Qué es lo que transmite? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nuestro rey y santo maestro califica como profeta? Pues muchos han intentado descalificarlo. Y aún hoy por hoy, muchos lo descalifican. Entonces, si ya conocemos todas estas características que les di. Les pregunto. ¿Y Yeshua enseñó a quebrantar la Torah? No. El Rebbe dijo. Yo no he venido a abrogar ni la Torah ni los profetas. Vine a cumplirla. O sea que esa primera pregunta creo que es positiva. El el Rebbe vino fue a cumplir la Torah del Eterno. O sea que sí califica para profeta. Segundo. Y Yeshua se autoproclamó como el profeta. Llegó diciendo a la sinagoga, bueno, me hacen un grande favor, me desocupan, que llegó el profeta. ¿No? ¿Qué hacía el rey? Cállense, no publiquen, no digan. Él se reveló como mashiach o como profeta a su grupo de estudiantes. Pero les decía, no lo digan. Porque él conocía el propósito que tenía. Nunca fue a exhibirse. En el templo, en el lado yo soy el profeta, tal cual tiene que obedecer. Nunca. O sea que a esta segunda pregunta podemos decir que el Rebe califica como profeta, no se autoproclama. Tercero, ¿Yeshua profetizó cosas falsas acaso? No. Es más, en el capítulo 23 de Mateo se habla que el Rebe profetizó sobre la destrucción del templo. ¿Se cumplió la profecía? Se cumplió la profecía. Y si ustedes quieren ver todo el resto de profecía, simplemente vayan al capítulo 23, 24, 25 de Mateo y allí van a encontrar toda la profecía que el rey dio para el final de esos tiempos. ¿Qué era lo que el Eterno quería transmitir a su pueblo por intermedio del rey? Cuarto, Yeshua enseñó a adorar a otros dioses? Nunca. Fue por las ovejas perdidas de la casa de Israel para llevarlas y enseñar el reino del Eterno. No otras cosas. No. Él enseñó a que las personas hicieran Teshuah y conocieran al al Eterno, el héroe de Israel. ¿Eh? ¿yeshua creó una nueva religión? Yeshua era un niño que iba los domingos a la escuela dominical? Yeshua nunca, nunca ni por su mente se le pasó crear el cristianismo, ni crear ninguna otra religión, ni musulmana, ni nada de eso. Yeshua enseñó durante su tiempo aquí, cuando estuvo por primera vez en esta tierra, era que debíamos aprender a amar el Eterno, a ser Teshua y a volvernos a sus caminos. No a crear ninguna religión, ni que nadie se convirtiera a nada. Simplemente que se convirtiera su corazón otra vez al Eterno. Sexto, ¿Yeshua incitó a Israel a apartarse del Eterno? Nunca. Nunca. Siempre trató, es más, antes de, de que profetizara en esa misma parte, cuando profetizó sobre la destrucción del templo, dijo, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuánto he anhelado que, como la gallina, reuniera sus pollitos, que así estuviera Israel con el Eterno? Nunca enseñó a que se apartaran. Todo su trabajo y toda su labor en esta tierra, estuvo, fue para reunir a todo Israel. No solamente a los judíos de la época, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Siendo así, mis amados, para mi propia vida y sé que para la vida de mi familia. Yeshua nos enseñó a cumplir la Torah. Yeshua nos enseñó que Él es profeta sin necesidad de autoproclamarse. Yeshua nos ha enseñado que la profecía que Él dio es verdadera. Yeshua me ha enseñado solamente a a amar y adorar al Eterno el Elohado de Israel. Yeshua me ha traído de nuevo a la Torah. Nos ha traído a la Torah. Nos ha instruido en guardar las leyes, a guardar nuestro casrut, a guardar el Shabbat. Eso nos enseñó Yeshua. Y Yeshua nos ha llamado a que no nos apartemos de él ni por la dificultad más terrible que tengamos, nos ha enseñado a que tenemos es que estar de la mano cogida del Eterno. Ese es nuestro rey. Los invito a que lo conozcan, a que siempre estén con él. Siempre tengamos en cuenta que nuestro Mashiach y Santo Maestro cumplió la voluntad del Eterno y eso nos enseñó. Y su legado es lo que debe perdurar para todas las generaciones. Shabbat shalom. Tenemos preguntas. Otra cualidad de un verdadero profeta, sobre todo los clásicos, estaría en decir, ¿el Eterno dice o el Espíritu Santo dice? Correcto. Efectivamente, esa era la fórmula que utilizaban eh, eh, los profetas, pero era porque así era, porque el Eterno les había dicho, les había hablado, les había revelado, o el Eterno tomaba a esa persona por un momento y hablaba el Eterno por intermedio de esa persona. Por eso es que ahora es tan difícil cuando las personas le dicen, no, es que Dios me habló, Dios me habló, Dios me dijo, y sucede que la persona que se la pasa diciendo, es que Dios me habló, Dios me dijo, es una persona que es chismosa, que siempre está en contienda, que... Y su hogar está hecho un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que tener cuidado, que las personas que realmente dicen Dios me habló, es porque es una persona que es un recipiente, un canal, por donde el Eterno puede hablar, y el Eterno no puede hablar por medio de un recipiente que sea vacío, que sea que esté sucio, tiene que estar limpio. Pero la fórmula que usted dice, mi hermano, el Eterno dice, o el Espíritu Santo dice, esa es la fórmula que se utiliza y era la forma para saber que eh, el Eterno había habla. ¿Se profetiza en el nombre de Mashiach? Pues vuelvo a decir, lo que pasa es que eh, no, yo creo que no. Yo creo que se profetiza en nombre del Eterno, porque finalmente el Eterno es el que habla. ¿sí? No el Mesías. El Mesías también es un canal. El Mesías es, es un, un el recipiente por el cual pasa esa profecía. ¿Sí? pero la profecía viene desde el Eterno, no viene del Mesías. El Mesías, todo lo que habló, todo lo que profetizó, él mismo lo dijo, yo no hablo por mi propia voluntad, yo hablo y enseño lo que el Padre me dijo que dijera. Esa es la prueba fehaciente que el rey es un profeta y él nunca profetizó en nombre propio, sino que profetizó En nombre del Eterno. Eso sería, mi hermano. Eh, Bueno, Charit, eh, gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. Mis amados, el Eterno me los bendiga mucho, los quiero mucho. Que sean muy, muy bendecidos. Que el Eterno les prodigue bendiciones sobreabundantes, mucha prosperidad y salud. Que el Eterno les guarde, les bendiga. Shabbat shalom. Muchas bendiciones. Shabbat shalom. Shabbat shalom.